0: Beni annem babam sevmediyse başkası neden sevsin ki? Eğer böyle düşünüyorsan yalnız değilsin bunu o kadar çok duydum ki o kadar sık duydum ki terapilerimde o yüzden bugün bunu konuşalım istedim. Acaba gerçekten öyle mi? Acaba gerçekten çocuktan çocukken seni annem baban sevmediyse bir çocuğu anne babası reddettiyse İstediği olan, ihtiyacı olan şeyleri ona vermediyse hayatının geri kalanı boyunca da aslında sen buna mahkum musun? Bir başkası da seni sevmeyecek, başkaları da seni reddedecek. Böyle bir kader midir bu? Buna beraberce bakalım istedim. Çocukken aslında bütün dünyamız o içinde yaşadığımız küçücük ev. Bu ev içerisinde insanların birbirleriyle olan ilişkilerine bakarak, insanların bizimle olan ilişkilerine bakarak dünya hakkında, kendimiz hakkında, hayatın geri kalanı ve ilişkiler hakkında çıkarımlar yapıyoruz. Bazı varsayımlar yapıyoruz. Nedir yani? Ben bir çocuk olarak dünya ile ilgili böyle yani dünya nasıl bir yerdir sorusuna dair anne kimdir? Anne nedir? Anne ne yapar? Baba ne yapar? Anne ile babanın ilişkisi nasıldır? Nedir? Normal olana dair aslında gördüğüm şeyleri bu zihnimin içerisinde kaydediyorum. Ve böyle bir sistem oluşturuyorum zihnimin içerisinde. Böyle bir dünya oluşturuyorum ben zihnimin içerisinde. Yani şöyle düşün, diyelim ki benim zihnimin içerisinde farklı farklı küçük küçük çekmeceler var. Diyorum ki annelik nedir? Anneme bakıyorum, hmm annelik böyle bir şeydir. Ya da anne kimdir, anne nasıl birisidir sorusuna dair gördüğüm, gözlemlediğim şeyleri o çekmecenin içerisine hemen koyuyorum. Sorgusuz, sualsiz yani çocukken dışarıda da böyle midir? Dünyanın geri kalanında da, diğer ailelerde de böyle midir? Anne, anne bu mudur, bunu mu yapar gibi böyle bir sorgulama mekanizması yoktur. Baba nedir, ne yapar, ilişkileri. Anne ile babanın ilişkisi budur. Sevgi budur, ilgi budur. Bütün bunlara dair aslında çekmeceleri doldurduğumu düşünün ve hayatımın geri kalanına da, geri kalanına da aslında büyüdüğümde, yetişkin olduğumda bu sistemle, zihnimin içerisine koyduğum, çekmecelere koyduğum bilgilerle devam ediyorum. Yani aslında ben kendime dair de o çekmeceyi dolduruyorum annem babam beni e, aynalayarak bana kim olduğuma dair bazı mesajlar veriyorlar ben öyle algılıyorum anlıyorum onlardan ve o çekmecemi koyuyorum ben kimim neyi hak ederim sevilebilir miyim değerli miyim kendime dair nasıl inançlarım var işte bunların hepsi aslında o çocuklukta içine koyduğum e, çekmeceler sayesinde hala bugün bir şeye ihtiyaç duyduğumda o çekmeceyi açıyorum mesela evlilik diyorum ki ben evlenmek istemiyorum diyorum belki. Neden? Çünkü o çekmecenin içerisinde şöyle şeyler var. Evlilik korkunçtur. Evlilik bir kadın için ya da erkek için. Yükümlülüktür, zorluktur. Acı çekmektir. İçinden çıkılamaz bir hal almasıdır. Ee, zarar görmektir. aşağılanmaktır, Dayak yemektir. Ee, sürekli çalışmaktır evin içerisinde. Hiç kimseyi memnun edememektir. Ya da zorlanmaktır diyorum. Diyelim ki. Böyle çekmeceler çekmecenin içinde böyle bilgiler varsa o zaman ben evlilik diyerek o çekmecenin kapısını birisi tıklattığında ya da ben kendim tıklattığımda o içerisinden çıkan o şeylerle diyorum ki hayır hayır ben aslında o çekmeceye ulaşmak istemiyorum. O evliliği düşünmek istemiyorum. Çünkü böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Öyle zannetmişim. Belki bir kuyu gibi geliyor. Dipsiz bir kuyu gibi geliyor bana evlilik. O yüzden de varsayımla sonuç olarak vardığım şey şu oluyor. Ben o zaman evlenmeyeyim. Yani kendimi korumak için. Bunun gibi kendime dair de ben sevilemez biriyim, değersiz biriyim. Bunu nereden anlıyorum? Ebeveynlerim bana ne gösteriyorsa, ne muamele gösteriyorsa bana ben oradan anlıyorum. Ve ne söylüyorsa, diyorsa ki bana ebeveynlerim sen çok kötü bir çocuksun, sen çok yaramaz bir çocuksun, sen çok e, inatçı bir çocuksun, sevilmeye layık bir çocuk değilsin. Ya da bunu söylemiyorlar ama belki bakışlarıyla ifade ediyorlar. Belki bakmıyorlar bana. Bana o kadar bakmıyorlar ki ben görülmez olduğunu hissediyorum. Buna dair böyle bir çekmeceme bilgi dolduruyorum. Ya da e, belki bana öyle bir davranıyorlar ki, ihtiyaçlarımı o kadar karşılamıyorlar ki, belki beni dövüyorlar, kötü muamele ediyorlar, istismar ediyorlar. O yüzden de ben diyorum ki demek ki ha ben bunu hak ediyorum, ben böyle birisiyim diyorum. İşte böyle kendimize ve dünyaya dair ve ilişkilere dair, hayata dair oluşturduğumuz mekanizmalar çok güçlü inanışlarımızı, ve zihnimiz, zihnimizin içerisindeki bir yol haritasını oluşturuyor. Bizim hayata dair kullandığımız bir yol haritasını. Mesela yol haritasında ben atıyorum birine güvenmek noktasından başlayacağım. O yol haritasına bir bakıyorum birine güvendiğimde çıktığı yer, zarar gördüğüm yer, suistimal edildiğim yer, istismar gördüğüm yer. O zaman diyorum ki yani gerçekten karşımdaki kişi farklı bir kişi mi ona bakmaksızın diyorum ki yok ben ona güvenmemeliyim çünkü bu yolun nereye çıktığını çok iyi biliyorum işte aynen bu şekilde çok e, güçlü inanışları oluşturur bunlar bu inanışlarımızı değiştirmek imkansız tabii ki değildir böyle bir şey olsa herhalde terapi diye bir şey olmazdı ya ne bileyim e, bilirsiniz e, bundan 10 yıl önceki düşünce ve yaşayış tarzınızla bugün muhtemelen çok aynı değildir bir şeyler değişmiştir bunlar değişebilen şeyler ama dönüp bakmayı gerektiren şeyler böyle bir zorunluluk var eğer ben bir şeyden rahatsız oluyorsam eğer bir şeyler sürekli tekrar ediyorsa çünkü ben bir inanışa sahip olduğumda çevremde de aslında bakarsanız ona dair kanıtlar aramaya başlıyorum. Çünkü ben öyle bir gözlük takıyorum ki öyle düşünün nedir benim gözlüğüm e, ilişki varsa o zaman yaralanma vardır ya da e, kimse beni sevmez gibi bir inanış var benim o gözlüğümde. Dolayısıyla ben bakarak o gözlükle sadece gerçekten beni sevmeyen insanları ya da zarar, ilişki içerisinde zarar gören insanları görüyor olabilirim. Dolayısıyla bu böyle kendini tekrar eden bir şey haline gelir. İçimizde deriz ki, ha bak gördün mü bu sistem doğru işte. Ya da biri beni en ufak bir e, sevmediğinde kendime dair ben zaten sevilmeye layık değilim gibi bir inanış varsa derim ki bak gördün mü doğru işte gerçek annen seni sevmedi, baban seni sevmedi, şu kişi de seni sevmemişti. İşte e, gerçekten sevilmeye layık değilsin, sen böyle birisi e, değilsin, sevmeye layık birisi değilsin. Neden peki biz bu inanışlarımızı böyle devam ettiriyoruz? Kimse bunu istemez ki. Tabii ki bunu çok isteyerek, bile isteye böyle olsun diye yapmıyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve hayatta kalmaya çalışırken, biz o içerisinde büyürken, dünya içerisinde büyürken buna dair mekanizmalar oluşturuyoruz. Dedim mi işte evlilik zarar görmekse o zaman ben evlilikten uzak durayım gibi bir çıkarım yapmış olabiliriz. O çekmeceyi öyle korumaya almış olabiliriz. Tıpkı bunun gibi. Ben aslında kendimi korumaya çalışıyorum. Bir e, tahmin e, etmeye çalışıyorum. Yol yürütüm. E, bir yol haritası çıkarmaya çalışıyorum kendimi hayatla dair. Yani mesela şöyle düşünün. Diyelim ki ben bir yola çıkacağım ve biliyorum ki yolun bir noktasında çok büyük bir çukur var. Ve ben oradan e, o çukuru e, görmeden, bilmeden geçersem, yani bir gece vakti geçersem oraya düşebilirim, ölebilirim, başıma zarar gelebilir. Bununla ilgili bir bilgim varsa o çukura dair... O zaman aslında o, o çukurdan geçmem. Tıpkı bunun gibi. Ben aslında o çukurları hayatın içerisinde ki o çukurları tahmin etmeye çalışıyorum bunu yaparak. Dolayısıyla da aslında tahmin etmeye çalışarak acıdan yaralanmaktan kaçmaya çalışıyorum. Hele ki geçmişte yaşadığım acılardan. Dolayısıyla ben eğer terk edilmekten çok korkuyorsam, böyle bir korkum, neredeyse fo fobiye varan bir yaram varsa... O zaman ben diyorum ki acaba geçmişte nerede terk edildiğini hissettin. Yani bu acıyı nerede yaşadın ki tekrar yaşamaktan korkuyorsun. Belki bunun henüz farkında olmayabiliriz ama zihnimizin içerisinde, o çekmecelerin birinin içerisinde böyle bir ya deneyim vardır ya da böyle bir bilgi vardır. Mutlaka dönüp bakmak, bu çekmeceleri değerlendirmek gerekiyor. Sorun nerede başlıyor biliyor musun? Aslında bu genellemeleri yaparken biz aslında bilişsel olarak çok büyük yanlışlar yapıyoruz. Bazı hatalı veriler giriyoruz o çekmecelerin içerisine. Çünkü aslında gördüğüm şey tek bir olay ve böyle bir büyük genelleme yapmak sadece bundan yola çıkarak her şeyden önce çok doğru değil. Bakmak, genellemek, değerlendirmek gerekiyor ama çocuk olarak bunu yaparken böyle bir kapasitemiz, böyle bir perspektifimiz, böyle bir düşünme biçim, biçimimiz yok. Zaten beyin gelişimimiz de ona uygun değil. Bütün bunları yapabileceğimiz. Dolayısıyla aslında çok büyük bilişsel hatalar yapıyoruz biz bu çekmeceleri doldururken. Ve aslında o çekmeceleri sorgulamadığımız o inançlarla hayatta kalmaya, yaşamaya devam ettiğimiz için de e, o hatalı düşünce biçimlerini fark edemeyebiliyoruz. Nasıl mesela e, diyelim ki annem beni sevmedi, demek ki ben sevinmeye layık değilim inanışı için her şeyden önce böyle bir neden-sonuç ilişkisi kurmak doğru değil. Bununla beraber bu her zaman böyle olmayabilir. Nedir mesela? Annem beni sevmedi. O zaman ben sevilmeye layık değilim inanışında şöyle bir yanlış önerme var. Annemin beni sevmemesi demek benimle ilgili bir şey değil. Annemin beni sevmemesi bana dair, benim kişiliğime varoluşma, benim değerime dair bir şey söylemiyor. Annem beni sevmediyse bu aslında ona dair bir şey söylüyor. Anneme dair bir şey söylüyor. Ne söylüyor olabilir annemle ilgili? Belki annemin sevmeye kapasitesi yoktur. Böyle bir şey söylüyor olabilir. Belki annem o sevgiyi verme kapasitesine sahip değildir. Ya da belki annemin bilmiyorum ki belki depresyon hastasıydı. Zaten hiç bunu görebilecek, sevgiyi hissettirebilecek bir becerisi yoktu. O an öyle bir yerde değildi. Ya da belki de annemle ilgili bilmiyorum kendimin bir has, başka bir hastalığı vardı. Ya da belki de annem bunu görmemişti zaten başkasından. Dolayısıyla nasıl sevebileceğini bilmiyordu. Belki bu konuda bir eksikliği vardı, değil mi? Yani aslında öyle veya böyle Herhangi bir şey olabilir ama bu anneme dair bir şey söylüyor. En büyük yanlış buradaki bu inanışta en büyük bilişsel hata aslında buradan başlıyor. Ben sevilmeye layık değilim inanışı çocuğun ancak yapabileceği bir inanış. Çünkü çocuklar ben merkezcidir ve çocuk bunu söyleyemez, bu annemle ilgili diyemez. Diyelim ki annem beni dövdü, annemin öfke kontrol problemi var, annem geçmişinde şöyle şöyle şeyler yaşamış... Ya da annem bugün çok kötü bir gün geçirdi ve gerçekten nasıl başa çıkabileceğini bilmiyor duygularıyla doğal olarak yanlış olarak bana da yakatıyor. Ben bunu hak etmiyorum. Yanlış olan o diyemez çocuk. Çocuk dövüp kendine bakar. Der ki Hı, annem beni dövdü demek ki ben bunu hak ediyorum. Demek ki benim hak ettiğim muamele bu. İşte aslında bu bakış açısını devam ettiriyor olmak demek. Aynı çocuksu bakış açısını devam ettiriyor olmak demek. Ama ben bir yetişkin olarak benim beyin yapım şu anda daha farklı. Hayata bakış açım şu anda daha farklı. O kadar ben merkezci değilim. Çocuğun böyle bir becerisi yok ben merkezci olmamak gibi ama benim var. Doğal olarak aslında e, hala bu inanışı devam ettiriyorsam o sevmedi, bu sevmedi, o yüzden de kimse sevmez. Annem sevmediyse, babam sevmediyse kimse sevmez diyorsam belki de aslında o çekmeceleri Hala aynı şekilde tuttuğunun işaretidir bu. dedim ya sorgulamayız ve hayata öylece devam ederiz. Tıpkı bunun gibi aslında burada olan şey her o çekmecenin kapısı tıklandığında içindeki bilgiler doğru mu yanlış mı diye bir yetişkin gözüyle bakmadan değerlendirmeden kabul ettiğim gerçekler olabilir. Bunu şöyle düşünün. Yıllar önce ben böyle çok sevdiğim bir kıyafeti çekmeceye koymuşum. Değil sevmediğim değil mi? Hiç sevmediğim olsun bu. Sevmediğim bir kıyafeti o çekmeceye koymuşum. Aradan 3-5 yıl geçmiş, ben o çekmeceyi açtığımda o kıyafete dair daha farklı şeyler hissediyor olurum. Mutlaka ama mutlaka. Neden? Çünkü ben değiştim her şeyden önce. Benim bakış açım, benim zevklerim, benim isteklerim değişti. Benim bedenim değişti. Belki o kıyafetin bende farklı görünmesinin sebebi bu olabilir. Belki moda değişti. Moda için de e, o kıyafetin bakış açısı değişmiş olabilir. Ve o kıyafet de değişmiş olabilir. Ben çok sevdiğim bir kıyafet koyduysam orada dura dura belki e, buruştu, kirlendi, geri dönülemez bir şey oldu. Ve benim ilk ona bakış açım değişmiş olabilir değil mi? Dolayısıyla aslında o çekmecelere yetişkin gözüyle bakıyor olmak. Yine çocuk gözüyle değil de tetiklendiğimizde, çok yaralı hissettiğimizde değil de bir yetişkin gözüyle baktığımızda, belki bir profesyonelle baktığımızda değil mi? Belki terapiye giderek, belki okumalar yaparak, belki kendimizi iyileştirecek, kendimize yardım eden e, bir yerden Buna baktığımızda belli çalışmalarla o zaman bambaşka görmeye başlıyoruz ve perspektifimiz değiştiğinde o şeyle olan ilişkimiz de değişiyor. O bilgiyle olan ilişkimiz de değişiyor. Mesela nedir o bilgi? Annem beni dövüyordu çocukken diyelim ki. O bilgiyi ben her açtığımda demek ki ben bunu hak ediyorum. Ben bu muameleyi hak eden, sevilmeyi hak etmeyen bir çocuğum gibi bir inanış ya da böyle bir insanım gibi bir inanışken sonrasında ben o bilgiyi başka türlü baktığımda değerlendiğinde perspektifimi e, genişletip bir perspektif katabildiğimde, o zaman öyle hissetmiyor, hissetmiyor veya farklı yorumluyor olabilirim. Bu bazen şu da olabiliyor çocukken bilmediğimiz e, bazı bilgileri yetişkinlikte öğrenebiliyoruz dolayısıyla oraya katabiliyoruz e, sonradan dönüp baktığımızda bu gerçekten çok yaşanan bir şey oluyor çocukken diyorum yani bilgimizle kısıtlı hele ki bizi çok um, bilgilendirmeyen bizimle konuşmayan bir bebeğinse bu e, olayları çok daha farklı değerlendiriyor olabiliriz ama aradan yıllar geçtiğinde siz çok farklı şey ailenizle ilgili bebeğinizle ilgili kendinizle ilgili öğrenmiş olabilirsiniz. Mesela diyelim ki atıyorum birazcık birazcık hani uç bir örnek olabilir ama e, diyelim ki işte benim spesifik bir hastalığım vardı e, işte o yüzden beni işte dışarıya çıkmamı istemiyorlardı ve bu konu çok kısıtlıyorlardı e, bu benim için belki neyse bu konuyu çıkarıyorum. Ya da belki şunu fark etmiş olabilirim. Annem beni sevmedi, babam beni sevmedi önermesine şu an bir yetişkin olarak baktığımda belki sevilmemiş bir çocuk gibi görmeyebilirim. Neden bahsediyorum? Aslında şundan bahsediyorum. Aslında beni sevmedi annem derken belli şeylere referans veriyoruz. Bu bu her bu ne olabilir bilmiyorum. Yani bu tamamen seninle ilgili bir şey. Senin annem beni sevmedi çünkü şu şu şu, şu oldu cevapların bambaşkadır. Bir başkasının annem babam beni sevmedi çünkü şunlar şunlar şunlar oldu ya da yaptı ya da bunları yapmadı demen çok daha birbirinden ayrıdır. Dolayısıyla oraya bakmak gerek. Diyelim ki senin duygusal ihtiyaçların karşılanmıyordu. Sonradan dönüp baktığında belki şunu fark etmiş olabilirsin bir dakika ya. Zaten annem bunu yapabilecek birisi değil ama annemin şunu yaptığını fark ediyorum. Hele ki bu geleneksel Türk toplumunda çok fazla olan bir şey. Bana yemek yapar getirirdi. Sevdiğim yemeği yapardı bana. Bir dakika bu sevme yolu olabilir mi acaba? Yani Annem gerçekten bana hiçbir zaman o çocukken ihtiyacım olan, gerçekten ihtiyacım olan gerçekten karşılanmamış e, sevgiyi, e, ihtiyaçlarımı vermemiş olabilir. Duygusal olarak bundan mahrum kalmış olabilirim. Bu başka bir yerde, bu, bu bir gerçeklik bunu sorgulamıyoruz. E, buralar eksikse eksikti. Bununla beraber bir başka bilgi bu. Bir dakika, annem böyle yapıyordu. Ben hmm. ya bunu hiç ama hiç sevgi olarak değerlendirmezdim, sevgi gösterisi olarak değerlendirmezdim ama aslında öyle olabilir. Ya da nedir? Babam e, sabahları yani çok normalde çok hiç uyanamayan, uykuyu çok seven biri olmasına rağmen her sabah uyanır ya da ben istediğimde uyanır çok erken bir saatte beni şuradan şuraya götürürdü ya da benim ben istediğim için bir şey istiyorsam onun akşam eve gelirken alırdı. ya da istediğim bir şeyi mutlaka zor bir duruma düşse de yapardı gibi. Yani hiçbir zaman belki A, baba dediğim böyle olur ee, gibi düşünmüştüm ben ama şimdi dönüp baktığımda bu onun sevgiyi gösterme biçimi. Onun da elinden gelen buymuş diyebilme bir yetişkin perspektifinden bir yetişkin beyniyle zihniyle onun düşünme yapısıyla söyleyebileceğimiz bir şey. Bunu bir çocuk söyleyemez. İşte o yüzden şimdi en başa dönüp tekrar baktığımızda annem babam beni sevmedi o zaman başkaları da sevmez önermesi. içinde yanlışları içeren Gerçekçi olmayan bir önerme. Eğer böyle düşünüyorsan belli ki aslında burada hala e, yaşadığın travmatik yaşantılar çözümlenmemiş demektir. Belli ki hala tetikleniyor demektir. Dolayısıyla da aslında o geçmişte yaşadığın acıları e, bugünkü ilişkilerinde yaşıyor olabilirsin. Eğer bu sana çok fazla geliyorsa, eğer dediğim gibi ilişkilerinde hala bunun acısını çekiyorsan ya da bu yaralanmaların tekrar tekrar döngüsel şekilde gerçekleşiyorsa mutlaka bir terapisten yardım almanı, profesyonel birinden yardım almanı tavsiye ederim. Çünkü aslında bunu yapmamak demek, kendini bundan mahrum bırakmak demek. Aslında tıpkı evi beyninin sana yaptığının aynısını yapmak demek sana, kendine. Çünkü bunu değiştirmek mümkün. Daha iyisi mümkün, bu değişebiliyor. Ee, yaşadığımız travmatik olayların etkisi, acısı hala bugünkü olumsuz e, olarak hayatımızı etkilemek zorunda değil. Bunu kendinden, e, kendini bundan mahrum bırakma derim. Ve ...bunları dinlerken acaba neler hissettiğini içinde, kalbinde, neler oldu, aklından neler geçti... ...bunu benimle paylaşıyorum onu çok isterim. Çünkü aslında şöyle düşün, ben bir taş atıyorum bir yere ama o taş nereye dokunuyor, nereye geliyor... ...bir dokunduğunda çıkardığı ses nasıl, bu da aslında tam olarak beni dinleyen insanların... ...bana verdiği cevapla benim anlayabildiğim ve hissedebildiğim bir şey oluyor. Öteki türlü burada kendi kendime konuşmaktan bir farkı yok... Ee, beni YouTube'dan takip ediyor olabilirsin ya da podcastimi dinliyor olabilirsin ee, ya da Instagram ee, her nereden takip ediyorsan e, mutlaka seni duymayı isterim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.